0: 这里是小花园的打怪日常，我是 Elsia， 我是一位四宝妈，也是一位职业妇女。这个频道会分享我在正向教养育儿的真实面相，以及妈妈如何在育儿过程中打怪练功、自我成长。希望能为职业妇女、全职妈妈，或是对于教养这个议题有所关注的人，带来一些启发与实用的建议。我也会邀请来宾进行对谈，分享每个家庭独有的教养面貌。如果你听到了小孩的声音，这个就是我的日常。节目开始前，欢迎你订阅我的频道，让为了家庭而努力的我们一起闯关打怪吧。是 Elsia， 你这周过得好吗？今天我们来讲一本书，是《孩子，你要比我更懂钱》。这本书的作者叫严志鹏，他是一位中国人。那他有在美国留学的经验，然后回到国内，现在是上海交通大学的教授。那这本书呢，其实是我的朋友推荐给我的。因为有一次我们在聊天的时候讲到，呃，要怎么和小孩谈钱这件事情。因为我自己生长的环境呢，是爸爸妈妈不太和我聊金钱。那这个也许我之后会再多讲，就再录一集吧。所以到了小朋友，我家老大现在上国小了嘛，开始对金钱有一些懵懵懂懂的概念的时候，就想说，嗯，那我们要怎么跟他聊钱这件事呢？我朋友推荐我这本书，那我就去看了。这本书呢，其实是一本比较通俗性的，然后是。嗯，我觉得在概念上面也是四平八稳的概念。那当然有一些说法，或者是作者的看法，呃，会让我觉得有一点稍微有一点传统。就作者自己也在前言里面承认，就是他还是有一点那个“万般皆下品，唯有读书高的”的这样子的概念。但是作为一本，就是基础的启蒙书，我觉得就，嗯，不过不失吧。就他讲的概念呢，你没有办法说它是错误的，但确实好像有一些地方是可以与时俱进。嗯，这本书呢有一个我觉得很好的地方，是他会把每一个观念都拆解成。呃，适合几岁到几岁，我们可以去怎么样跟这个年龄的孩子讲述？像是在年纪比较轻的孩子身上呢，也许我们首先要先建立的是物与钱的观念，因为像现在大家都习惯的使用行动支付或者是信用卡。像我儿子在中班的时候，他对他而言去买东西是不需要付钱的，他就会跟我说：“妈妈，我们去便利商店买东西。”那我跟他说：“可是我没有带钱。”他会回我说：“你用 B B 就可以了。”所以对于孩子而言，买东西的那个交换价值啊，是建立在物品跟那个 B B 上面，而不是金钱。所以我觉得要怎么和这个时代的小朋友讲说这个啊、呃、物跟钱中间的交换，甚至说钱它只是一个物与物，呃，或者是更抽象一点，钱它只是供给和需求中间的一个媒介，这样子的概念，我觉得是特别特别的。难在这个时代再跟小朋友去说明的。那这本书其实，呃，就是我看下来有一些概念我不是那么的认同，但有一些概念我觉得也是可以呃跟小朋友建立的。有一个概念就是今年我们有成功的实践，就是让孩子知道投资自己是一件非常好的事情。嗯，就是小朋友过年都会拿到压岁钱嘛，然后那像我儿子他就很喜欢画画，所以其实我们就有跟他讲说，这个过年的压岁钱你要不要拿去报你的美术班？那我先生那个时候当然也有说，那、啊、万一他说不要嘞，他说不要，你就不给他报了吗？<笑>对，其实没有嘛，我就说不要，我还是会给他，只是我会跟他沟通这件事情。那当然，在书中啊，他是讲说可以鼓励孩子把他的一部分存款变成他的上大学基金。对，但是因为我们想说，嗯，也不见得每一个小孩都要上大学嘛。但是我们还是觉得这个投资自己的观念是蛮好的，所以就有鼓励他。说那把压岁钱拿去上美术班，那小孩子也同意了。我觉得这是一个蛮好的实践。那也希望说它会有这个概念，就是钱不是一直只能抓在手上的，因为钱它只是一个交换物品的媒介嘛。如果我们只是抓着这个媒介，但是搞不清楚自己真正的需求是什么的话，其实拥有再多的钱。呃，可能对我们来讲意义并不大。那第二个，我觉得这本书讲的，呃，可以跟小朋友在继续建构的一个观念呢，则是负债，就是大家都会很害怕负债。那包含我自己生长的背景，也是爸爸妈妈会说：“你不要欠钱，你不要去借钱。”就这件事情好像很紧。很紧张，然后我也说真的，我也蛮蛮听话的。那我人生的第一笔负债就是房贷，可是我后来觉得这件事情好像并没有这么的可怕。关于负债这件事情，做这本书里面就有提供一个什么叫做好的负债，就是未来可以创造更多资产跟创造更多价值的。就是一个好的负债。那为什么房贷是一个好的负债？因为房子会带来更高的价值。那为什么车贷不见得是一个好的负债？是因为车子可能从一出厂之后，它就不停地贬值。同样的是贷款，那房贷跟车贷的差别就在这边。那就像学贷，就学贷款，嗯，它的利息很低，然后呢？他又可以帮助自己，或者是帮助孩子，呃，完成学业，其实就是提高自己的价值。如果我们在求学过程中真的有认真学习的话，其他就是一个提升自己的价值。那学贷就是一个好的负债，而且利息又很低嘛，所以很多人其实也不着急着还完学贷。那这个其实跟嗯，我们一开始对于那种。负债的概念不太一样，好像借了钱就一定要赶快把它还掉。其实，如果我们用数字的计算，会发现说，哎，如果我们这笔钱、呃，拿去做别的事情，可以创造出更高的价值的话，也许这个低利息的借贷是可以暂时的放一下，或者是不急着这么早把它还清的。他也有谈到节俭或者是节约，这一点我特别的有感哦，也是因为我儿子，他有零用钱嘛，然后他对于零用钱的想法就是越多越好，他会存起来，可是他想要买东西的时候呢，他就会找我们，他没有想过说他的零用钱就是可以让他自己去花的，那。所以我看到这本呃书上面写说，真正的节约或者节俭呢，其实是有效克制，而且克制的花费。我就很想要告诉他这件事情，告诉我的孩子，因为我家的都是男生，然后他们玩玩具啊，有时候真的很粗鲁，或者拿到一个新的东西的时候，很想要试验它的极限嘛。<笑>举例而言，像。我儿子有一支新的自动铅笔的时候，他就会疯狂地往里面装笔芯，然后再疯狂弄断，看看他到底可以装几支，然后他可以拉到多长才断掉。那也许对孩子来讲，这是一个练，就是怎么讲试验或者是认识这个工具的过程。但是在我的在大人的眼里，就会觉得说他很浪费。所以这个事情就是，我们就慢慢的跟他在讨论说，你想要试验一支笔可以装多少，可不可以说我们测试出来说好，它可以装十支笔芯了，那我们就把这十支笔芯再如何让它还是可以使用，而不是装进去之后，我就我就全部挤,挤挤挤，全部把它咔咔咔咔咔的按出来，然后又把它弄断，这样子让笔芯不能用，就是一种浪费。那这本书我刚刚有说，就是有一些我不是很赞同的地方，除了那个鼓励呃鼓励念书，鼓励念书其实蛮蛮赞同的啦，应该是说追求学历的部分不是那么的赞成。那另外一个包含就是辛勤的工作，嗯，我觉得这个应该也是一个时代的转变。过去像我的爸爸妈妈也会觉得说，你努力工作，你赚到薪水，然后这个循环，有时候过程虽然不那么舒服，但是你终究会得到一个报酬。可是我觉得在我们现在这个世代，嗯，这个回圈呢、啊，不一定是这样子走，因为太多人在工作上委屈自己。然后他也没有得到相对应的报酬，跟我觉得这是跟我父母那一代他们觉得说，只要我努力，我去找到机会，然后我一定有办法活赚到钱养家活口的状态有点不太一样。我觉得在这个时代，也许我们不能单靠努力这件事情，而是必须在努力之前先。找到一个目标跟适合自己的工作，嗯，虽然一定会有人觉得说，那会不会变成就是眼高手低？就我永远都在找，然后我永远找不到，然后我永远不可踏实的去进行工作，这当然也是有可能的。只是更多的情况下，就变成是说，预期找到一份说薪水不够高。然后做的又不开心的工作，是不是可以找到一些足以说服自己的点？这样讲，其实我觉得也是有点奇怪了。对，但是毕竟我觉得，呃，这个东西啊，就是工作这件事情，因为我也是目前身在局中，就是我也还在工作，然后我也不是一个说在工作上取得了多大的成就，就也是一个。在红尘中打滚的上班族，所以也许我的对于工作这个东西，包含的也包含了我很多对于我自己工作的疑惑，跟我自己收入的疑惑，对。但只是我觉得说，现在我很难再去跟孩子说，你就是努力工作，你努力工作就好了，没有办法这么单纯，一定会需要加入更多的考量跟。我适不适合，以及我开不开心这些状况来做综合的评估了。这本书的分享就到这边喽。如果您有在收听我的 podcast， 会发现说在文字说明列的部分新增了我的 IG， 叫做 elsia d o for kids life。那这个 IG 它是一个介绍我自己平常看书的一个记录。那方式呢，就是我会做一张一张的京剧小卡，然后在文字说明的部分再把我的想法贴上去。嗯，如果大家对于看书啊或者是京剧这一类型有兴趣的话，可以追踪我的 IG。然后我也推出了人类图的一阶解图服务。呃、嗯，欢迎大家填写表格预约。那如果你不知道这个服务到底是要干嘛，或是你适不适合，也没有关系，还是很欢迎你填写表格，然后我们可以透过 email 聊一聊，了解一下你的需求，需不需要预约？嗯，我很欢迎大家用各种管道联络我。OK， 好，谢谢大家，我们下礼拜再见喽，拜拜。喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结。我们下次再见。